0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西嘞？嗯，今天我们继续来聊一些搭配啦。哈。我觉得，嗯，大家好像蛮喜欢听的，<笑>所以实际上很多的顾客到店里面来哈，最近其实都会跟我聊我们在 Podcast 里面讲的东西，就比方说他觉得呢。呃，他的确不应该要再买重复的东西，他应该要买他其实觉得好看，但是却从来没有买过的东西。最近很多的客人不约而同都有跟我聊到这件事情，我觉得这就代表大家在进步了。真的讲，好像讲的我很伟大一样，没有啦，呵呵开玩笑的哦。我这我刚才那句话其实是失误了哈，我不是想要讲那个意思，我是说，我觉得大家其实如果用这样子的看法去看很多的事物来讲的话，其实大家都进步了。真的，无论在服装也好，无论在你的生生涯的选择上，无论在你对于很多事情的挑选上，其实。呃，我我我其实觉得一个东西讲的很有很有趣，但是却很有呃该怎么说很有哲理，就是呢，呃，人可以没有原则，但是不能没有选择，<笑>选择比原则更重要。大家仔细的稍微想一下哈，选择比原则更重要，为什么？的选择还有原则。很多人守着原则，结果他错失了很多机会。但是很多人把选择先摊开来看，他的原则就是先看完所有的选择之后，评估过再选一个最好的。这一种原则才值得我们去,去思考，就是说比较好的原则。<笑>我好像讲的有点<笑>就，其实我我没有打算要讲这个东西啊，但是不知道怎么讲，讲到这里来大家<笑>。见谅，虽然这个本来就是我的哲学，哦，我的人生的哲学就是我一定要把所有的选择通统都摊开了之后，然后全部反复测验过之后，我才决定要选哪一个。这反而是我真正的原则，而不是我今天告诉我一个说啊，我只穿黑白，对不对？<笑>我的原则就是只穿黑白，我我的原则就是只买实用。不好意思，你怎么买都是一样的啊！其实你买一次不跟买一百次是一样的，那你干嘛还买，对不对？吼，原则不是这样子的原则，原则其实不是要让你简化，而是在于很繁复的问题来的时候，你怎么抽丝剥茧。对不对？这个其实才是真正的原则。所以呢，在你还没有真的一个非常深层的、很有你的逻辑的原则之前，不要相信原则，因为那只会让你错过。你这个时候要重视你的选择。当你后面你开始发现，哎呀，我的选择很多，但是我为什么变得这么难去选择的时候？那这个时候，你再来出来一个有原则性的对于选择的筛选的机制，而不是你一开始听到人家讲什么，然后你说哦好 ，OK， 我这个都不看，对不对？<笑>这个是错的啦，这是错的，哦，我我我必须要跟大家讲哈，就是就是呵呵，呃，最近哈有那个新闻，我觉得很很很古怪的。就是什么办流水席就不结婚的那个那个女生，<笑>我觉得那个有一点，嗯，我觉得有一点像假新闻诶、欸。其实我不知道那个到底是不是真的还是假的了哈。但是我感觉它是假的，因为有这么蠢的人嘛。<笑>他如果今天要代表他是很拜金的，哎、欸，拜金女难道她这么只看表面吗？对不对？拜金的人想要嫁入豪门的人，只看表面，表面照顾得很好，他就可以把他骗进去。<笑>你也太小看拜金女了吧？<笑>对不对？会有没有人一个说哦，我是很拜金的，因为他要把他塑造成一个很拜金的人嘛。吼，说哦，还要跟父母，还要照顾什么之后，然后就算有房子，哎、欸，在土城，我都不介意。所以呢，我都被分手。这个前男友说，我說嗯，哎，这个很像是编故事的啦。<笑>就是、他把一些东西该要补齐的，就一直补，一直补，一直补，你知道吗？一个人吼、哦，看看他是不是在说谎，很重要的一点就是，你当提出一个质疑，当有一个。有一个破口的时候，然后你指引那一个破口，就他马上就要讲出另外一套逻辑出来，然后跟前面是完全连在一起，符合这个的的情境的设定，跟这些所有的东西听起来非常合理的，这个一般都是假的，啊。<笑>因为很多东西都是有不一样的原则啊，对不对？有不一样的选择啊，对不对？怎么可能你用同一种标准，在于一个复杂的链上，然后它完全是一致的？但是呢，要让你相信，就要让他觉得啊，让身边的人觉得这个人就是极其有原则，所以他才会如此的做这一般的决定。但是你要知道，你在形容的是一个非常感性的人，所以他的原则其实是非常变化多端的。那他为什么也会有一致性？所以这一致性唯一兜起来就是这个人在说谎啊<笑>！<笑>我不知道这样子讲大家会不会觉得有一点、有一点、有一点头痛吼，就是那个拜金女、那个、那个、那个什么流水型那个，我我我不知道为什么，可能我不小心看了之后，然后他那个新闻是一直出来哦，我都不想看。我连点都懒得点，你知然后一直出歪，一直出歪，一直出歪，说什么要结婚，后来又不结，或者怎样之类。我想说，妈没有一张图是讲真的，得跟我笑,<笑>。甚至还出了一个什么复大什么人，什么什么谁谁谁。我想这个该不会也是编的吧？<笑>因为照这样子就很好肉收了，就还是收不出来。那这也太 low 了、啊。<笑>所以我，我觉得这件事情很有趣然后我觉得应该说这件事情真真的确<笑>、就是，就是就是我我对于它的真假没有很大的看法，你知道吗？哈。但是呢，它对于我来讲的话，在于我的逻辑的选择上，我就会把它认定为是假的。那所以呢，我就不会太想要去深究。不想要深究的原因，不是因为我对它有定见。而是他对我没帮助。所以我会给他一个草草的结论，我后面也不想要再去，也不想要再去深究这些有的没有的，我只看那些标题还有那个,個时间剧，在那边兜来兜去，一下子什么前男友说什么，哎、欸，不然就不结或者什么这些，我光看那些我就自己就兜出一个剧情出来了，所以我就会觉得这个很不重要，完全不想听，那为什么？就是因为你，你其实你已经觉得它意义不大了。你今天不是觉得它意义很大，你今天就是觉得它没有意义，所以你根本就不想要再去了解这个东西嘛，对不对？哦，也就是说，我今天在于我整个这一些接收到的讯息，我直接把它变成 garbage， 对不对？<笑>然后。还有另外一个东西，我也觉得很好笑。那个我其实连看了都不太想看，可是跟我们服装有一点关系。他说：“哈，哦，柜姐只要看到那一种会看价标的人，连鸟都不想鸟他。”我从事服装业哈二十余年，<笑>无论我哈有没有买东西，还是怎么样，或者是接待顾客，或者是如何。我几乎没有看过不看价标就要买东西的人，有没有？其实有首客会，对不对？他大概知道认识在哪里，但他还是多少会问一下。我有没有碰过很有钱的人，有啊，十几年前，然后那个时候，十几年前 G Car 还还不是很多人在玩的时候，应该说根本就没有人觉得 G Car 是一个很好的车的时候，就开的新型的 G 5 5。十几年前 G 5 5来，那时候一台，好几百万吧，五六百万左右。那一个大哥这样子进来，然后呢，他就要买什么要买什么？哎、欸，他看不看价钱？他问不问价钱？问啊，当然问啊。我<笑>我们以前有一些顾客，他其实就是一台摩托车玩起来玩了四五百万，一辆车子玩了好几千万。那他问不问价钱？问啊，他为什么不问？<笑>这个对他来讲，就是这、就是，就是我觉得那个根本就是幻想文嘛<笑>，就好像说，哎呀，做一个东西大家都会做的举动，然后他把这个东西抽出来之后，然后呢去说说了一个呃可能会存在，但是从来他也没有验证过的东西，然后呢丢出来，然后让大家觉得，哎呀。一面倒往哪边讨论，那这個其实就是负面的讨论嘛。他其实就是为了要导流量啊，<笑>所以时不时一阵子就这一种文章出来，对不对？让他干嘛？就是他骗流量了嘛。<笑>然后有用就继续骗呢、啊，再继续在那边再再裝一装，装一装，把这个东西越弄越多嘛。哈，那所以。我觉得那真的是一个很无聊的一个东西，就是就是，你要定价实际上对一个品牌而言，对我们而言，其实是一种艺术哎，你不能定太高，你也不能定太低，对不对？你不能定的让人家感受到说这个东西哇好贵，你也不能让人家感受到这个东西哇好便宜，对不对？<笑>我如果是 Uniqlo， 就是要让你觉得很便宜嘛，吼哦，明星穿加持过几样、哦、啊，小米三九九哦碎啦，嘿啊，如果是创造这样子的需求，那当然 OK 嘛，吼、哦，对不？对？因为就是平价的嘛，快时尚嘛，平价、啊、哦，就是让你买的通通都不会痛啊，一买再买再买再继续买买很多这样子啊，对不对？他想要创造的是你更多的消费嘛。那对我们来讲，我们不是啊，我们是慢时尚啊，我们 slow fashion 呢、欸，对不？啊 ，slow fashion 是干嘛？就我们希望你慢慢穿，好好的品味，慢慢的感受。那所以，我们每一个东西都会相对的做得更好一点，然后做得更细腻一点。今天那个什么哈，那个那个小厨神来，他就说：“哎，我们很多的东西其实都是偏便宜在卖，哎，但是呢，就是这样子。<笑>”嗯，这这这也是真的，因为我们就是一件一件捡啊。小厨神之前其实他也做过衣服，然后他来我们这边工作之前他也做过衣服，然后他现在还是很喜欢衣服，他是还是很爱买衣服，他还是到处都爱买衣服。不止我们的他有在买，他他当然他已经离职了嘛，吼，那他现在有其他的工作，那也结婚生小孩，然后这样子之后，哎、欸，但是他还是一样啊，他就是就是他。他喜欢的东西，他就是会买，他就去欣赏他的这些的做工，他就会去思考这个东西要怎么弄。他也算是很专业的服装人，那他还跑去英国学鞋子，<笑>这然后他干嘛笑？笑你在吗？跟我一样跑台八代的哈、哦，穿鞋子不好吗？去学什么鞋子？<笑>你知道那个学完哈、哦，你看那个手哈、哦、都长很多茧。好、哦、啊、欸，你知道拉那个线哦呵呵，你在拉那个，你你在做那个 glue 的，就是你在做那个那个沿条你在拉那个线的时候，哎、欸，那个真的很痛那个真的很痛，你的手真的很痛。然后拉到每一根手指头，十指起水泡了，换中指拉，中指拉完之后换无名指拉，无名指没力，你知道吗？然后还这样子用那个中指再把它夹着，然后那个那个食指还有那个那个那个那个大拇指再把它压着，这样子慢慢拉，慢慢拉，慢慢拉，越拉越痛了。<笑>然后后面都长茧。老婆摸到都觉得啊，奶家丑，<笑>手怎么这么粗，对不对？哎、欸，你去学这一些东西的时候，其实老实说，你就是会变这样子啊，你手就是会长茧啊，然后手上都是胶水啊，都硬硬的啊，皮通通都是硬的、啊，对啊，你怎么办？对不对？你你你，我们就是想知道嘛，我们就是想体验嘛，我们就是学觉得这样子才帅嘛，对不对？<笑>啊，那啊，应该的气候啊，对不对吼、哦？所以你这么喜欢衣服，然后你会过来欣赏这些衣服，所以他说啊，我们的衣服真的，老实说，因为他他以前在当员工的时候，又跟我一起去跑工厂嘛，因为他那个时候当我的助理，那所以我们去那一边，我们都知道我们师傅是怎么样在做，怎么样在剪，一件一件这样子慢慢剪。其实真的老实说啦，是做起来就一次只有十来件嘛。所以它基本上就是全部都全收。剪，那所以这个东西来对对师傅来讲的话，其实就是就是很慢，我、嗯、们工钱就是很高。那你跟外面那一种的一般的大量生产的，其实老实说，真的是不一样，因为整体的那个时间就是不一样。呃，那时间不一样，对这个东西自工的要求也不一样，所以他就是说我们的其实很便宜，但是呢。多数顾客不是不是专业的啊，对不对？那卖的很贵的东西，他其实你说他除了这样子以外，他还砸了大的广告，所以他卖的比我们还贵啊。那所以他就会想说，像我们这样子其实就是很尴尬，因为真的看得懂的人真的很少，就真的一万个人里面看有没有一个，可能几乎都没有、哦。五<笑>千个好了，五千个五千个里面有没有一个，可能没有哎、欸、的。对所以，所以这个东西来讲的话，它其实是一个很能够完全欣赏这样子的人，其实其实是非常非常的少。那就像小厨神，他其实他就会觉得这这些东西都很值得买，但是他就会觉得，可是，可是，<笑>给人家感觉还是贵啊，对不对？哦，那所以对我们来讲，其实这个东西就很尴尬嘛。哦，那那那，但是你怎么办？<笑>对我们来讲的话，你看，我会为了去做东西，然后要去学这个东西，要知道这一个东西，我们要知道个中之痛啊，对不对？手怎样拉到起水泡，怎么样怎么样？哎，然后我们不是徒手拉那个拉那个那个那个麻线哦，我们那个麻线其实是很粗的麻线，因为我们还要做线哦，所以是用呃六条麻线，然后搓成一个比较粗的。那你在搓那个线的时候，其实你的手掌这些都已经会起水泡了，哦，因为他要用一些那个松香什么那些呃呃胶油什么这些，然后把它和在一起，然后这样子在那边弄，哦，都用纯天然古法去做哈，哎、哦<笑>欸，那个其实真的很该怎么讲？真的很痛，然后，而且你还要戴皮手套。其实我們已星戴皮手套了，而且其实是植鞣皮的皮手套，哈，它不是一般的。但是还你还是起水泡你要知道那个其实真的很痛。那我们就是有这个热情去学，然后知道这个东西怎么弄，我们才知道这个价值在哪里，我们才能跟顾客讲然哈。第一个我们是喜欢，第二个我们其实体验。然后这样子，我们跟顾客讲才有说服力。但是我不是为了跟顾客讲啊，才去学这个，<笑>我就是觉得能知道，我就想知道，因为我们就是喜欢嘛。哎<笑>、哦欸，我们一开始不是在讲原则跟选择嘛？来，讲个假的。哦，所以对我来讲的话，我我真的觉得哈、哦。嗯，定价是一个艺术，然后我想到了我们在讲定价的艺术，所以呢，我们很希望这个东西其实是呃能够不被辜负的，但是不被辜负，呃，它可能价格就要很高，那但是很高又不见得卖得掉啊，卖不掉，<笑>对我们来讲就很难堪，因为就是库存，对不对？<笑>啊，这样子会倒啊，对不对、哦？啊，如果要生存，哎，把价格掉下来一些，可是你又没有办法掉到跟别人一样，因为掉到跟别人一样，你赔钱。那你你比别人高，但又不能高多少，所以我们的利润很尴尬<笑>呵。这东西有的时候其实你会觉得真的其实挺尴尬的啦，就是呃，自工不一样哈、哦，真的有的时候其实一般的人是看不出来的。也就是说，他会觉得，哎呀，这个我们家工厂的走，才多少钱而已。<笑>我我我以前哈有一些朋友哈，他们是在做工厂的。我觉得以前我常常讲，工厂有两种哈。那哪一种呢？一个是哦，他这样子拿出来，然后他看到贵的东西，哦，你这做料有哦、喔，这边做的很细致哦，这边这个样子，哇，我看这里这一些都要手工哦、喔，哇，手工还可以弄到这么漂亮，这种老塞呢。这都老师傅呢，哦，法国做哦，这个东西很贵很贵，很值得，这个很值得买啊！我这五万，哦，这有给单。<笑>然后另外一个就是说，哎，我这个看一看，哎呀啊，这个材料再加上这个东西啊，做起来我就五百块而已哦。啊，你买多少？五万啊？拜托哎，哦，这个东西溢价这么高，你这种便宜啊，你被骗了啦，对不对？这个对我们而言的话，哪一种其实是是,是我们觉得比较好的？其实当然是前者，他其实是很懂的这个东西，而不是用一个哦，一样都是衣服，哎呀，这是 L V 啊，这是 Uniqlo 啊，啊这 L V 卖伤贵啊，变变一,一件 T 恤，你先啊卖个一两万，啊是啊那人 Uniqlo 人三百块人会卖起，对不对？然后为什么两三百它可以卖啊？为什么你要卖到两三万？对不对？差一百倍呢？你跟我讲只、這個、有差个一百倍，你骗笑诶，就是有，<笑>就是有，<笑>所以老实说，有的时候我我真的不知道该要怎么讲吼、哦。有一些人会觉得说，哎呀 ，LV 那个东西哪有真的那么贵？你都妈在买广告？对啊，你也知道它是在卖广告就好了。但是它不是只有卖广告那么简单啊。他第一个，它产量绝对比 Uniqlo 还要少嘛。对不对？它比路边摊还要少嘛？对不对？甚至仿仿冒品都还做的比真的还多，<笑>对不对？吼、哦，那所以你仔细的想一下啦，那他的工钱会便宜吗？对不对？它工钱不便宜哎，吼、哦，<笑>那它在做的地方，它便宜吗？它也不便宜耶，它的料便宜吗？它也不便宜哎，他每一个东西都可能是人家的数倍、数倍、数倍，加起来所有的东西都是好几倍，那再加上它的广告。你一个有广告，跟一个没广告，这个中间的价差是多少？一个花了好几亿，一个都什么都没花啊！你要拿这两个东西来类比，其实这是类比失误啊，对不对？所以有的时候我必须要讲哈、哦，就是说，其实这这一阵子大家可能会觉得我在批判大牌子，但是我一直说我没有在批判。其实这个就我必须要跟大家讲了，大牌子有没有好处？当然有啊。你看，像我们这种在夹缝中生存的，就是夹在于很便宜跟很贵之间，刚好在中间的，我们其实最尴尬，对不对？因为我们网上我们比不起他的广告，我们甚至比不起他的采购能力，跟他的这种的老的师傅的每一种每一针一线的那一种细腻度。那你会不会说哦？有一些是广告打很大，但是他其实做的不细腻。有啊，很多牌子其实做的不是到那么细腻，那卖到那么贵，有没有？有很多。那不过他还是要花到那个广告，所以广告其实真的很贵。所以你很多的确你就是在买广告，你不想要买广告，那你就是要增加品位啊。那你不增加品位，你又不嫌弃广告，那你最后可能你就会觉得，哎呀，我希望的就是买。买 u n i q u o 然后穿起来可以有那个 LV 的那一种的特效。<笑>我最近有在看那个，看那个类似抖音还是什么，就有一些外国人啊，他左右分两边这样子，然后就是一个八折是350欧，然后另外一个八折其实是只有呃六十欧然后穿起来哇，很多下面的人说看起来就一模一样，我听天啊，你把不啦？<笑>你照片看起来一样，你影片真的看起来一样，我光这样子直接看它的那个光泽感，还有什么所有的东西垂坠度，都完全都不一样的东西。<笑>那你实际上看到那个真的，其实你说颜色一样，我信啊。其他的，还有那个一个料子已经他妈这这是松、就是、垮到。它是松垮，它不是垂坠哦。松垮跟垂坠是完全不一样的的概念，你知道吗？就完全无垂坠感的松垮，然后跟另外一边，它是一件啊、哦，那个质感相对好很多。你一看就知道它那个料子好很多的东西。然后两个只是颜色一样的对比，我就觉得哦，这个差很多。然后下面的人哇，那看起来都一样哎。<笑>你说只要拍照片哦，不用出去给人家看好了，那的确是 OK 的。<笑>但是如果这样子的话，何不把自己的头把它放上去，那个那个人家的上面用 PSP 一下就好了呢？<笑>这不是更快？<笑>不是像那个人家讲的淘宝，就那个淘宝货，把自己的商品披在那个有名的人身上的话，就是名人作用，结果名人根本没用过。对，你也可以如法炮制啊，对不对？反正大家也不知道嘛，你也没有要出来给大家看啊，你就是弄一个帅锅的就好了，对不对？哦，你是弄一个健壮身材的人，然后穿着样子喜欢换上你的脸 P 一 P 就好了，对不对<笑>、哦？我觉得那个真的是很荒谬了哦，我觉得那个很荒谬。就是我我看到那个下面的评语，我真的觉得很荒谬哈、哦。那但是我觉得他为什么会做那个影片？其实我倒是觉得他有一点点叶配的的那一种的该怎么说倾向吧，吼、哦。就是他这样子在做那个东西，然后我就会觉得，嗯 ，OK。那但是我觉得我偶尔还是会看那一些影片，虽然是短影片哈，就是它里面其实有一些穿着，我觉得有趣的穿法啊，就是比方说，哎、欸，怎么穿，然后把那个穿出来。可是说真的，<笑>我有一次有看到一个男生哈，就都是白人啊哈，都是阿豆啊。他他认为的比较好，都是我觉得比较丑的<笑>。然后说哦，这个是 NG 的，然后另外一个才是对的，你知道？然后我那时候一看，我就说 NG 的比较帅、欸，我觉得 NG 的比较好看呢、啊。然后我那时候看你看你看你看，我就一直怎么看都是觉得 NG 的比较好。然后他说的帅的比较丑，你知道？然后我就突然觉得是不是代沟啊<笑>？年轻人觉得这样子比较好吗？哦，但是。老实说，我为什么觉得比较不好，就是因为它就是相对比较不合身，所以我后来我就觉得啊，靠腰又是认知作战，你知道吗？<笑>就是那个东西就是偏大，然后偏宽，偏不合身，然后它又没有一些巧妙的方式让你说要怎么穿，会让它穿的更好。我我看到有一些他们在讲的，就是哎、欸，他如何把一个长外套变短外套啊，或者什么那一些他的那些做法，我觉得那个很有趣。我我其实蛮喜欢看那个的。但是呢，另外一种哇，一个是比较合身的，明明就是比较帅。那另外一边都是类似的衣服，但是就是穿的松垮这样子，然后说那样子那一个是比较好的。嗯，合身，我觉得，我觉得我从以前到现在哦。很多人都会觉得流行其实一直在改变，但是我必须要讲，从以前到现在，呃，所有的那一种一时的流行，真的都是一时的。但是多数的人他在买这些东西，就是大家认为的好看，其实都有一定的这个 pattern 在。这个 pattern 通常就是男的帅，女的漂亮，对不对？这个、第一个不用讲，然后第二个，他其实必须要。刚好适中的合身，刚好适中的修饰身形，修饰哪里的身形呢？就是修饰我们的肩膀，修饰我们的腰，修饰我们的腿，然后呢，呃，修饰我们的臀。这几个地方只要漂亮就会好看，这几个地方只要没有被都没有被注意到，其实就只是一时的流行。任何时候都有在流行的东西，不想要避开这一些地方。但是为什么要避开这一些地方？我觉得其实我刚才在讲的所有的地方，吼肩膀，然后腰、臀这个东西，其实直接的，就是你的打板的功力厉不厉害。所以呢，对我们来讲，以我们来看，我们自己是专业的人，我们一定是看美感嘛。那美感就是在这一边，然后他做不出来。对我们来讲，这就是美版型。美版型基本上，如果会流行，<笑>那就是在我不能说骗钱，但那就是一个纯商业，它就很商业哦。也就是说，它其实就是纯赚钱的，而且它把这些统统都省略掉了，它把最重要的东西都省略掉了，然它创造一个新的不一样的东西。就比方说，以前人家都会讲，啊，王品台式牛排啊，它这个牛排其实那个部位如何如何那样子，就是它不是一个真的大家会觉得最好的部位。但是王品把它变成他们的招牌，所以对他们来讲的话呢，就说，哎，这个第一个，他说他会做生意，但是呢，他有没有说这个真的是一个非常好的美食？他可能在于这一些呃美食家的眼里来讲的话，可能就不是那么一回事哦。哦，他。它并不是以这样子的标准，所以你想要创造一个流行，但是呢，却跳过这些标准，可不可以？有啊，这就是资本的力量。只要你其实有很多的钱，就可以扭转这些东西。你找网红这样子弄，哎、欸，你把这个相对好看的东西，把它讲成不好看，那也可以啊。因为人看久了都会有缘分，你知道吗？就是看你看你看你看，哎、欸，好像就没有那么不好看了，对不对？啊，又一直讲说这个其实是比较好的，那这个就是马太效应嘛，哈、哦，找一个帅锅，对不对？哎、欸，你知道那个人都长得蛮帅的，你知道吗？哈、哦，他穿起来的话，老公，啊，帅哥一个啊，为什么要穿的这样子没版型？对不对？哎、欸、呀，穿的没版型，真的就没有很好看了、啊。对、啊、这这个我也不知道到底该要怎么讲，你知道吗？<笑>所以从以前到现在，真的从以前到现在，我觉得所有的任何一个流行，其实都是重视曲线的。哦，你可以说啊 ，hip hop 没有，对，因为 hip hop 它不是它不是衣服，它是一个呃文化，它其实老实说就是一种嗯，该怎么说嘞？呃。有一点类似一个一个呃门票的那一种感觉，就有一点像是哦、呃，你你你穿球衣，你你你是篮球的，那个篮球的，就是就你去看篮球，你就不会穿一个棒球装去嘛，对不对？然后你去看棒球，你你就不要穿的一个足球的东西去嘛，对不对？这给人家什么感觉？它其实就是一个归类嘛，它其实就是一个说这个是是我们是一群的，他没有在追求美感，他追求的是一种兄弟哦 ，homie， 呵呵对不对？哦、这是这个是一种兄弟之情，对不对？我觉得那 hiphop 其实比较像这样子，他他他其实不是一个说哦，他其实就是完全在创造美感的东西，它并不是。他其实，在做的东西，他有很多的意涵，就跟帮派一样，他有在打这一些，打这一些呃呃首饰或者什么这一些，然后他们穿着，就比方说我们那个时候知道早期的那个 hip hop 的文化，我不知道现在是不是都还有这一些东西在，就比方说一边啊、呃、这个穿宽的裤子，一边的脚是绑起来的，绑起来的意思就是说身上有枪。对不对？哎，不是为了好看绑起来，你知道吗？这个是宣示卖来搞价，然后拎杯哈，手上是有枪的，点么？跟你变变，我跟你讲，对不对？<笑>哦、仔细的思考一下，它其实有的时候是有一些含义的嘛，哈、哦。那回头再回来讲，我们一开始讲的选择还有原则的问题，我我觉得讲了这么多哈，我我们为什么讲原则跟选择？其实真的，我们要先扩大自己的选择之后，再出来的原则才是漂亮的原则，而不是我今天什么都还不懂哦，人家跟我讲说要怎么做才对，对不对啊？这个时候你就照这样子做，那那那那那你真的就不会是一个专家。就比方说好了，呃，我爸，我爸去年过世然后……那我爸那个时候，我拿西雅95的时候，就是我我拿那个咖啡 review 95分，就是等于被评鉴是这个红豆里面的话，其实是算是第，呃，讲的比较不要脸一点，就是最高级的呵呵红豆师的那一 c、喔、9 5以上，哦、喔，那。那一个坎，其实到九十五就是就是最高级的坎，然后九九五、九六、九七、九八都有人拿过，那九十五分，因为我我我我我因为一个多月轰了一个多月就拿九十五，应该是全世界最快拿到九十五分的啦。那这個其实很难的哈。那很多人可能看了我以后就会觉得这个东西很简单。那但是大部分拿到九十五分，大概都至少花两三年、三五年才拿得到九十五分。然后我是一个多月就拿到了哈。呃，可以说有运气啊哈。这这個、我自己自谦的话，我们会说这个是运气的哈。那但是的确，我要再重复再拿到一次九十五。的确不会真的很容易，我知道这个其实很难。那所以有一些人会来问我，像我们拿到95分的时候，其实就有很多红豆师，他可能都比我资深，他就来问我，说到底是怎么拿的，到底是怎么样怎么样这些。哦，那嗯，他真的是不容易了哈、哦。那但是有一些人，我爸那个时候喝咖啡，他来喝我的咖啡，那一直是95五的，我特地冲95分的给他喝。我爸讲了一句话。你是咖啡奶生你这个咖啡为什么是酸的？然后我爸就瞪着我，我想说，看我拿到西雅九五呢，你说我的咖啡是酸的，所以他就不想喝了，他喝一口他就放着了。哦，我妈在旁边，啊啊、然后我妈也喝了，啊，奶生哎，你知道老一辈的人喝咖啡是一点酸都不行，你知道吗？吼。那但是咖啡都会酸呐、啊，所以我也不知道那个表准在哪里，因为没有不会酸的咖啡，你知道吗？咖啡你可能热的时候比较不酸，但是呢，慢慢变凉的时候，它就会慢慢变酸。啊，有一些人就是说啊，那个嗨行啊，哦，它就坏掉了，<笑>那个就是酸掉了，就是坏掉了，没有那么快啦。<笑>它其实就是风味会一直变化哈，因为咖啡其实就是随着温度它会慢慢变化。那所以精品咖啡其实就是在品尝这一些东西。但是如果你用以前很简单的一个模式，就是说酸的就是不好的，那我爸即便喝到我这种世界第一流的咖啡，哎<笑>、欸，我爸的意思就是说，哎，您在弄那港片呢，哦、笑、欸、我是送去美国品鉴的，不是我自己讲的，这个东西是有公正性的，欸、这个是美国的咖啡主义对不对？哦、就是。但是我爸就会觉得，你這在黑龙的骗鬼啦！哦，我想不到，我以为你咖啡是做真的，结果你竟然是出来骗人的，你知道吗？我爸给我这一种的类似，我看他的眼神，我就知道他对我是这一种评价，你知道吗？那我我其实我本来就是一个，我就觉得没什么事的人，我不会因此而讨厌我爸，你知道吗？<笑>其实我跟我爸的感情并不太好了哈，但是我我不会因此而觉得他其实就如何。我觉得他做了他自己他自己的标准，虽然你的标准对我来讲的话是外行的标准，但是你坚持了你的标准，我觉得你就是你。所以我是包容我爸这样子的人。所以你说<笑>我有没有觉得失望还是怎样？其实老实说，我因为是他要说要来喝的，你知道吗？<笑>我那个时候其实心里面就在想啊，我不知道我爸喝咖啡的标准是什么。那我觉得，如果他是那一种说酸的就，就就是烂的啊，我的戏啊，他应该会生气。就果然，他就生气了。<笑>所以我我我并没有真的觉得啊，这样子我就觉得多怎么样。但是不出我所料，你懂我的意思吧？不出我所料。那所以到底是我的没有原则。好呢，啊，我重选择，不看原则。其实我是有原则的啦，但是我很少提我的原则，因为我的原则都很大。我的原则其实是很宏观的，所以我的原则是我的哲学，并不是一种呃，并不是一种呃快速删除的那个快速删除，然后直接评价的这一种标准。对我们来讲的话，嗯，可能老实说啦，因为我们做服务业、哦，哈，就是咖啡也好，服装也好，我们看太多人用这一种单一标准，然后做所有的选择的依据，这个其实我们都会觉得你很可惜，非常可惜。<笑>哦，就是就是就是很多人，就是嗯，像像我之前有一个朋友，那嗯，他跟我讲说，他不穿长裤。这个前几集有讲嘛？就我觉得好可惜，对啊。但是他就是用这么简单的原则去做他自己的原则，为什么会这样？但这这个其实老实说，我觉得这个其实是我，我觉得这个太过了。但是我会不会觉得这样子他不对？你懂我的意思吧？我我觉得我尊重啊，对啊我尊重他这一个人。但是我会不会觉得他在这一个选择上面是明智的？不会。但是我尊重。但他如果以后跟我讲说，哎、欸，他觉得哪一种裤子好，我就会觉得，嗯，你的说法我保留。也就是说，简单的来讲，我不太听这一个人。比方说，我爸如果从此之后他说，哎，我跟你介绍这个咖啡豆以后，你妹，我可能我连。我连去都不会想去，因为我觉得那是浪费时间，对我而言。那为什么？因为我知道我爸的选择比我少，我爸的这个原则涵盖的比我所涵盖的还要狭窄，那我就不会去听他的。所以对我来讲的话，也就是说，我虽然包容，但是包容不是不是，就是你知道，包容是包容他的偏见。但是不是要去顺从他的偏见啊<笑>？但他如果很用力的推荐，那我可能就会去。但是呢，他如果不是用力的推荐，那我就可能都不会去。哦，他如果一天到晚啊，六 K 波，六 K 波，你有没有去？你有没有去？啊，好吧，去一做个交代好了，<笑>就会变这样嘛。哦、啊，不然为什么？我又不能瞬间说啊，你又不是我爸。<笑>对不对？<笑>所以这个也没有什么好讲的。我觉得就是每一个人做不一样的选择嘛，吼，对不对？那乍听之下这个样子，那我的原则在哪里？我的原则就是我还是我尽量维持跟我爸之间的互动嘛。对不对？虽虽然老实说，我跟他其实并不没有什么真的很好的感情，但是我没有要忤逆他的意思啊，我也没有要不礼貌的意思，我也没有要去气他嘛，对不对？如果他会生气，那我就做；他如果不会生气，那我就还好，对不对？即便他有在讲，了<笑>，那我如果要希望他开心一点，那我就去了之后，即便我觉得不好，我回来都说嗯，蛮好的，对不对？他开心，我开心嘛。对不对？这这其实就是你的选择啊，这这这个这，但是这一个选择的原则在哪里？就是以不撕破脸为前提嘛，对不对？哦，所以你看我爸那样子啊，我看了我为什么一点都不难过？<笑>就是这这个我们都很习惯了，就比方说客人，我们觉得这样子比较好看，但是他就觉得，呃，这个会不会太帅了啊？<笑>哎、欸，不要怀疑哦，我们客人真的有这样子哦，他穿了之后，哇，这这真的很好看哎，哇，这样子会我穿会不会太帅？然后最后他不买，他自己觉得很好看，但是他觉得帅过头了，我的人生不需要这么帅，有没有这样子的人？有，而且很常遇到，因为我们让他做了一个选择，是他没有经历过的选择。我认为他其实在经历的，并不是说他希望不帅的自己，而是这个东西打破了他自己给别人的印象。我今天这么帅出去，面对其他的人的时候，我好怕他会跟我讲不知道什么事情，我不知道我如何去面对这件事。算了，我还是不要买好了。<笑>我认为有可能是这样子的情况嘛，哈。那所以。对我们来讲，有的时候就是做到这样的客人，看看哇，这个其实看起来真的不错哎，可是真的好吗？<笑>我穿这样子真的好吗？别人会怎么看我？所以有的时候如果遇到这样子的顾客给我们这种的、这种的那个说法的时候，其实我们就是就是只能鼓励嘛。真的，你这样子穿出去，我觉得其实是不错。那在面对什么人的时候，哎、欸？其实就怎么样？如果人家对你有比较偏负面的的评语的时候，也许不是真负面，也许他其实是不好意思直接开口夸奖你。哦，那我们就用这样子的说法，让顾客看愿不愿意接受。那即便是这样子，很多顾客都不一定真的会马上接受了。这这也是真的哈，我我觉得这个很有趣，因为很多时候。很多人对于自己的这个人设，他就会觉得，哎，我其实就是一个这样子的人。所以你突然今天把我变帅哥，啊，我也觉得蛮帅的。但是好吗？<笑>我我最记得的是前几年有一个客人，然后他就来订路易斯，然后定了之后呢，后来路易斯来了，然后他穿。他说：“哇、哦，这个和声怎么这么好看？他真的这样子讲出来，怎么这么好看？我没有这么帅过哎，他真的这么讲哦。然我没有这么帅过，我那时候想说，那你应该很开心吧？就他说：，哇、哦，这样子我，我我我不知道，我穿出去人家会怎么看我？我说，就是个帅哥啊。他说：哦，然后他开始烦恼了，你知道吗？<笑>他烦恼他太帅了。<笑>”这件事情很有趣哦。然后后来他穿了那个那个外套之后，这样子。然后后来他，我就说你要不要直接穿着？他说不要不要，我我我怕别人会亏我还是怎么样？这是焦点效应太强了哈。那那<笑>我说真的不用担心啊，你穿得帅就是尽量穿出去，大家渐渐的会对你改观。我觉得这个东西其实是很影响人际关系的嘛，是往。正面的发展，然后我觉得绝对不是往负面的发展。那如果有人其实是用负面的去看你这件事情，那只有嫉妒而已了、啊，都<笑>是嫉妒了哈。那呃，过了大概几个月，你知道，我就看到呃别的店的广告，他、欸、在里面试穿其他的皮衣。<笑>就是那一个人买了路易斯之后，开了之后，然后他可能真的觉得，哎呦，我好像很适合皮衣啊，所以他去很多的，他可能有去其他的店开始去试穿皮衣，然后也买了其他别人的皮衣。我觉得这样子很好，我觉得这样子很爽，就是看到一个人他开了，哦，他开了眼界，他开了他本来不应该要有的呃选择。然后他打破了他的这个原本的原则，我认为原则其实还是要有，但是尽可能的大，他是为了要让我们去充分的尝试每一种选择。几次之后，你会慢慢的发现什么东西其实会更好，什么东西其实没那么好。所以呢，很多人其实选择选择的东西比较狭隘的时候，他会有一点放不开。那放不开的原因，其实就是他太多的原则，把他全部都架架住了。他架住了之后，他其实他就不知道该要怎么样去做做这一个取舍。那所以真的，原则如果还没有到很高明之前，先不要有原则，先反复的测试每一种选择。的选择在于你还是呃一个相对没有那么。需要就是需要更多人的建议的时候，其实你可以多多尝试，尝试是一个蛮好的一个开始吧、啊，吼。那嗯，对、啊，大概是这样子吧。<笑>哦，那那最后，其实老实说，我觉得哪一种东西是最少人尝试的？其实老实说，是配件。哦，当一我我常常看到有一些人哈，就是他没有办法到巧妙的最终的一个点，就是他对于这个配件饰品类，他其实他觉得我应该都不需要，因为配件跟饰品给人家感觉其实是多余的，很多人会把它归纳为多余的，但是它其实不是多余的，他其实老实说，呃，实际上配件的重要性。是什么呢？它其实就是画龙点睛的那个眼睛的部分，它会让你全身突然那个主题，或者是那一个你想要表达的东西，或者是给人的印象突然就亮起来。我本来不知道你是干嘛，你为什么要穿这样？但多了一个配件，哦，一看就看懂了。配件就是有这个，最终它到底这一只龙是。高兴、生气、悲伤还是快乐，喜怒哀乐都在眼神。你整体的这个搭配，其实最重要的去去去定义你今天是什么。最重要的其实是配件。那所以呢，配件去找自己尽可能自己喜欢的，那个没有关系。那它可以更自我。更自由地去思考你想要的一些，嗯，不要怎么讲？比方说你想要表达的东西，就比方说，呃，我我们我们其实在我们的视频上面，我们大家都会去想说这个东西它背后的含义是什么。那当然不见得每一个人看到这个东西都会有同样的一个想法在。但是呢，当人家问你说你会要什么带这个东西，要说哦，这个代表力量。哦，这个代表爱情，这个代表呃那个那个幸运，对不对？哦，哎、欸，这一看就哦丢了，他他其实会给人家一种感觉，就是哎、欸，那我懂你，对不对？就比方说那个那个那个呃划船，这个十年划一桨。这个全台湾最有型的这个这个国手，这个汉生，他其实他每天都带一个小算盘的那个那个项链，无论如何他都带一个小算盘项链，你就会知道，哎，他其实对于他自己有什么样子的期许。我、哦、我觉得这个东西很有趣、哦雖然呃算呃算盘给人家感觉好像太市侩了一点哦、喔。我上次有问他为什么都要带一个小算盘，但是我忘记了，<笑>下次我再问他，应该就会记住了。但是他很坚持，他每天一定要带这一个小配件，对吧？就就是就是为什么是这样子？因为它其实代表了你自己。无论你今天怎么穿，你今天怎么样，这个东西在你身上，它全部都统一了。你的原则可以是说，我有一个配件，它其实是统一的。但你其他的东西很多的选择，其实它都可以任意的选择，但是你今天带的这个东西就不一样，对不对？哦，就是这个，比方说你带了一只全知之眼，是不是？哦，这个东西 ，all seeing eye， 对不对？你希望你今天出来就是要如何，对不对？哦，都、就是被刚,刚看穿的啦，今日都不是穿眼啦。哈，今天出来就是要赢的，呵呵对不对？哦，闪电戒带在我一戒。我就是要来电报小人的對，对不对？你们这些小人，隆中皮卡丘十万福特要你给你电哦，金色侠，十万福特要把你们电到哦，那、喔、个这个这个电报你们，哦、喔，我我们其实。有的时候喜欢一些诙谐的隐喻，或者一些呃真实的这个代表性。其实为什么要做这些东西？其实我觉得配件它最重要的就是在这里啊，这一只戒指啊，这一只手环啊，这个项链啊，它代表的是什么样子不一样的东西。我们如果都知道，我们如果都有一些感受，这个配件就可以在我们身上，让其他的人。发挥出我们自己的这个，嗯 ，identify， 就是这种，呃，身不能说身份，它其实就是一种对于我们自自己给人家的感受上面，无论透过你去形容说，哎、欸，这个东西是如何也好，哈，它可能有点像是，呃，有一些人是用刺青嘛，哈，那我自己是没有刺青啊，我也不想刺青，那。主要是我自己觉得，呃，我我我对刺青其实是嗯没有抗拒，但是我也还没有想过，那甚至我也不觉得我会有的原因是，我好像觉得这一块那里就一直这样子那一块在那一边，对我而言，我没有真的觉得呃。是一件自在的事情，对，就是我的感觉是不自在，也就是说，我今天想要换一个含义的时候换不了，那这样子对我来讲，这个选择就会有一点障碍。<笑>也就是说，呃，很多东西我想要找一个可以完全代表我的，并且在某一些位置上，我觉得，嗯嗯，这个可能。我还没有找到这个东西，我也还没有认为有某一个东西其实是，呃，符合我在任何时候都可以有的。那呃，最早当然刺青这种东西，它其实是一种，呃，强化社会之间的凝聚力的东西嘛，吼。那但是呢，现在变成表现自我的东西的时候，就是如果我以前其实就是啊。我我其实就是某某某个某个地方的岛民，然后这里有这个文化，有纹身的文化，我其实就是这一个族群，所以我就必须要有，那我一定会用啊，对不对？因为这就是一个身份上面的认同的问题嘛。但是如果今天是完全，就是说我要什么东西代表我自己，然我我我希望也有一个东西可以代表我自己，但是我想不到。所以我就没有办法有，有一些人当然他就已经都有想到了，所以他就有，但我我没有是因为来自这里，而不是我完全都不想。其实我曾经有想要痴情过了，嗯，但怎么想怎么怪，就怎么想怎么怪哈，所以最终都没有。然后我觉得这个这个是一个比较那个的，然后所以有一些人说，哎。把自己喜欢的东西吃在自己身上，的、啊、那我觉得这这当然这其实很常见了、啊。那我觉得你对这个跟东西的感情其实很足。当然这样子做，我我们一点都不觉得怎么样，甚至我们会觉得这样子很好。那我自己就没有这样子的想法。呃、啊，你知道我很久很久以前哈，我记得我高中的时候哇，讲了五十几分钟，记下加拿拉。<笑>我高中的时候，吼，嗯，这个要讲嘛。那我我高中的时候，曾经我那个时候有一个还蛮有好感的女生。那我呃有跟她讲过一件事情，那就是我那个时候决定，就是哦，例告白酒、欸，然、哦、后你很难追，我不想追了。<笑>然后我就问她说：“哎、欸，某某某。”他说干嘛？我说是不是所有的人都可以被取代？然后在情感上是不是所有的人都可以被取代？他说对啊。我说、嗯、我也是这么想。然后他这样子讲了之后，我就安心了。<笑>然后我就不喜欢他了，<笑>不是真的不喜欢，而是你就会觉得 OK， 那可以画个句点所以。对我来讲的话，没有一个东西是 forever 的，你知道吗？哦，没有一个是 n e i g h b o r forever 的哦，所以它其实都可能在某一个时机点上面可以找到一个替代的东西的时候，你就会觉得有点尴尬。<笑>所以对我来说的话，我就会觉得，哎，与其是这样，那不如就都是空白的。那他，我会愿意花呃更多的。精神去挑选更多代表自己的,的东西放在自己身上，而不是去做一个很固定的东西。我觉得这当然也是视频给我们其实最好的一种的嗯模式吧，哦，使用的模式啊。啊，好了，今天都已经这样子不小心就讲了一个快要一个钟头了哈，<笑>最后还讲到视频嗯。我我不是有意要自入的，你知道吗？但是我刚才是为什么会讲到这个东西，<笑>好像又有一点，我有一点忘记了，对我有一点忘记了，哦，就是突然觉得我应该要去讲这个东西啊。我们还是在讲原则跟选择，在这个东西上面，真的，我我做一个最后再一个这个小小的小总结，然后。其实很多的东西，它其实是有画龙点睛的效果的。这个东西，其实我觉得不妨多一点，但是又不要呢，真的多到好像搞不清楚。<笑>哦、这个、龙两颗眼睛就是龙，对不对？很多眼睛就是苍蝇。<笑>哦啊如果很多眼睛，当然也有 dragon fly 啊，哈、哦，龙飞。蜻蜓，那个不好笑了哦。然、呃、蜻蜓的英文是 dragonfly， 然、哦、后 dragon 就是龙嘛，哦，就是那个那个龙，哦，那 fly 就是苍蝇嘛，哦， dragonfly，、嗯、dragonfly 在那个印第安人的象征里面就是很强壮，哦，然后呃，很很，该怎么讲？呃，蜻蜓的特性呢，其实就是蜻蜓只要看到了目标，几乎没有 loss 的。好、哦，所以蜻蜓是快很准的代表。那所以呢，在印第安人的那个其他的那个纳瓦霍他们的银饰里面，他们做的蜻蜓的意思就是强壮的意思。好、哦，那这个嗯，大概是这样子的。好、哦，快很准。哦。<笑>好 ，OK 啦，那我们今天，呃，好了，我我我会讲到这个，就是每一个东西它的视频背后都其实是会有它的含义的然后啊，所以我们服装的社会人类学就到这里哈。那我们下一集不见不散了，拜拜。